0: 嗨，晚上好，朋友们，我是天下，我们又见面啦，欢迎收听今天的《天下鬼语》。今天晚上咱们要说说小琴到底是做了什么样的亏心事。我跟您说啊，哎，这件事情可真不是人做的，连小琴他自己也说了，他呢抱着一个初衷是把这件事情说出来之后，可以起到一个警示世人的作用。因为他觉得呀，自从做了那件事情，总感觉是自己诅咒了自己。那下面我会以小琴的角度来讲述整件事情的始末。好的，话不多说，马上开始我们今天的故事。天下呀，这件事情其实。我也不知道该怎么跟你讲，但是确实是发生在我的身上的。我身上有疾病，就是呼吸功能特别的不好，不是哮喘，也不是什么肺梗阻之类的。我去过很多知名的大医院，包括专业的肺科医院，都查不出任何的原因，所有的医生都说。呃，肺功能啊，包括整个呼吸系统都是很正常的，身体呢也没有其他的毛病。但是我呢，一年四季都有一种半感冒的状态，时常打喷嚏、流鼻涕，有时候啊，会莫名的觉得全身发冷。要是到了冬天，就更加的变成了真的感冒，而且。我经常在半夜，甚至是在白天的时候，感觉到呼吸困难，喘不上气儿。但是我知道，我为什么会有这些症状呢？我是非常明白其中的原因的。大约在六年前，我二十五岁，我感觉就是在那会儿做了一件损阴丧德的事情。呃，这是我的猜测，因为我实在是想不出其他的原因了。那会儿啊，我跟一个女孩谈恋爱了，一开始我们两个人呢相处都特别的好呵呵，我喜欢她的纯真和可爱，她觉得我能够给她安全感，也非常的信任我。发展到后面呢。呃，我带着他开房了。当时的我觉得嘛，谈恋爱走到这一步是很正常的呀。为了省钱，呵呵当然呢，也是怕被镇上的熟人撞见。我们开房都选择在那种巷子里的隐蔽小旅馆。每次我们亲热的时候，这个女孩总会问我，爱不爱她。我肯定是说爱呀，但那个时候我谈恋爱也没想到一定要跟他结婚的。我觉得自己还年轻嘛，还没有玩够呢。而且啊，在一起一段时间之后，我觉得他的思想太幼稚了，对很多事情的看法呀，跟我特别的不一样。再加上呢，他本身有些小毛病、小任性。我逐渐啊，对他就厌烦了起来，整天就想着怎么跟他提分手。想了好几天，终于被我想到了一个好借口。哎，可是没想到，我这个胡乱一边的借口，将会对我的未来造成了极大的不良影响。说实话，他很单纯，其实我也是有一些于心不忍的。但是我不可能跟他结婚的吗？因为他实在是不符合他作为我老婆的人选的吗？于是，我就开始实施我的分手计划了。那天在我们常去的小旅馆，我我们那个啥之后，我抱着他，我就开始了。哎，宝贝儿啊，有件事情。我得跟你坦白，怎么了嘛？他温柔的问我，但是他到现在啊还不知道我心里打的是什么鬼主意呢。其实啊，我也不知道该怎么跟你说这件事情，但是这件事情很严重、很重要的，我想我一定要告诉你。我的语气突然变得很严肃。哦，我也是从你的未来考虑，所以接下来啊，你一定要认真的听。啊，你别吓我！他也紧张了起来。我苦着脸，很难过的看着他。哎，是这样的，我爸有肺结核。肺结核你也听说过吧，是很厉害的一种病，最后会咳出血，而且是治不好的。这个病最可怕的是会遗传，我也遗传了这个病，有可能某一天我睡着睡着就醒不来了。如果以后要是我们有了孩子，孩子也会得这个病的。你说，你要是继续的跟我在一起，以后要是我突然不在人世了，留下一个生病的孩子，你可怎么办呢？哎，宝贝儿啊，我实在是太在乎你了，我要对你负责，所以我想了想，下定决心要跟你说这些实话。哎，我不是吓你啊，我说的是真的。听完我说的这些，他一下子从我的怀抱里挣脱开了，瞪大了眼睛看着我。啊、宝贝儿，我觉得我不能耽误你，因为，因为我实在是太喜欢你了，所以，所以我不能对你隐瞒。我说着说着，我自己都快哭了。他就是人比较傻，所以啊，我对自己找的这个分手的理由是相当的有信心。在我苦情戏的引导下，最终啊，他是恋恋不舍的跟我分了手。其实那天晚上啊，在这个小旅馆，有一个细节是被我忽略的，在我跟那个女孩说完了那些话，并且又抱着她入睡的时候。睡到半夜，我突然感觉到特别的冷，好像窗户那边有风吹进来一样。可这会儿啊，由于是秋天，屋里头并没有开空调，而且窗户都是紧闭的，那这阵风到底是打哪儿来的呢？说到这儿啊，很多朋友们可能就会问了。肺结核会传染，但是根本就不会遗传啊！那为什么这个女孩这么的傻，连她那种谎话都相信呢？下面天下说出原因来啊！估计您听到之后气得都想顺着网线爬过去骂她了。因为那个女孩啊，比他小十岁，也就是说，当年还没成年呢。你们想想。其实这件事情性质是非常的恶劣的，连小琴他自己都说了，那会儿他就是个人渣。小琴还说了，他们开房的小旅馆啊，环境都不怎么干净。这种建造在密集居民房的旅店，阴冷潮湿，还不见什么阳光，连被褥都有一股发霉的味道。往往这样的房间。最容易聚集阴气，他说啊，很有可能啊是被什么脏东西听了去了，而小琴在那里胡说，自己得肺病，相当于是自己诅咒了自己。结果后来自己真的肺部就开始不舒服了，而且不仅是呼吸不畅，他在后来还遭受了更大的波折。比如莫名其妙的眼睛的视网膜脱落了，不得不去做了手术，到现在也一直有着后遗症，眼睛经常的干涩和疼痛。除了忍受肉体的难受，其实对他也是另外一种精神上的折磨。他还说啊，有一些波折，他不想说出来了。他感觉啊，可能就相当于人家说的。人不可以做一些不道德的事情，所以从那以后，他经常在心里默念：“说如果我能够挺过来，如果我还能活下来，我将来一定要为身边的人做很多的善事。包括他现在从事警察这个职业，也是有初衷的，他想回报社会，减轻孽债。他是本科毕业的。”他说，在他们镇上啊，没有本科毕业后还做这个没有编制的辅警。他现在也看淡了很多，对很多事情都是不争不抢，可以说甚至是刻意为了做好事而去做好事。知错能改，善莫大焉。小琴这段经历看似没有显现什么灵异的现象，可是您仔细的一琢磨。他遭遇的那些情况，是不是比肉眼看到的更加的细思极恐呢？嗯、uh, ，您是不是以为小青的故事到这里就结束了？<笑>他后面啊还分享了另外的两个小故事，但是今天的时间差不多了，咱们明天啊继续说。哦、oh, ，对了，您要是觉得天下的节目不错啊，可得给天下点亮一下右下角的小爱心。或者帮天下转发一下、评论一下、打打 call， 因为天下呢也是从这段时间开始，然后每天都抽出一些时间，从采访听友，然后到整理故事，最后再录制加后期，我也是非常的认真对待咱们的这个电台节目的。所以啊，您要是能够支持天下，那对天下来说啊也是一个很大的帮助。好了，再次感谢您的收听和陪伴。天下故事，天下说。我们下期节目不见不散。祝您好梦，晚安。